0: Letzte Nacht war wieder extrem. Wir haben kaum geschlafen, nur ein bisschen gedöst von fünf bis um sieben. Und ich weiß echt nicht, was mit ihm Los ist, aber wenn ich mit dem Kleinen alleine bin, kriege ich den Lukas nur beruhigt, wenn ich ihn rumtrage. Und sobald ich ihn hinlege, wacht er wieder auf oder eben an der Brust. Und sobald ich ihn da abdocke, wacht er auch wieder auf.
1: Aus dem Hier und Jetzt von Laura Freisberg. Sie ist eine derzeitig extrem müde Frau, Mutter, Journalistin, Aktivistin und Host dieses Podcasts.
0: Hallo, ich bin genau diese Laura Freisberg und das ist die 65. Folge von Stadtlandkrise,
1: dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Und diese Folge hätte es eigentlich fast nicht gegeben, weil du bist hm. nämlich in den letzten Wochen dann doch so unglaublich müde, dass du eigentlich fast zu so müde bist, um deinem feministischen Aktivismus nachzukommen. Jetzt gerade kümmert sich deine Mutter um dein Baby, des Babys Vater ist gerade in einem Business Meeting und des Babys Bruder ist im Kindergarten. Und deswegen können wir uns hier jetzt zum Gespräch treffen. Laura, Bestandsaufnahme, wie war es denn heute Nacht? Heute Nacht war eine Premiere,
0: weil ich aus dem Schlafzimmer ausgezogen bin und äh, im Kinderzimmer bei meinem großen Sohn übernachtet habe. Das ist quasi jetzt die Notlösung gewesen, um überhaupt mal zum Schlaf zu kommen. Und ähm, für mich hat es gut geklappt. Also ich bin zwar auch oft aufgewacht, ähm, aber dafür hat halt der Papa das übernehmen müssen. Aber ta -da, da da der Vater kriegt das Baby beruhigt in der Nacht und bei mir Rastet das Baby aus, wenn ich ihn nicht an die Brust anlege? Und das ist halt genau das Dilemma der letzten acht Monate, dass das Baby nur an der Brust schlafen will. Das klingt jetzt erstmal harmlos, dann lässt man es halt an der Brust schlafen, aber nein, das geht nicht, weil das Baby nuckelt die Brustwarzen kaputt und man kühlt aus und man kann sich nicht bewegen. Es geht einfach nicht. So kann man nicht schlafen. Und dann auch noch ein Rhythmus von alle 50 Minuten aufwachen. Und schreien, falls man doch irgendwie die Brust aus dem Mund verloren hat als Baby, das geht auch für die Mama nicht. Fürs Baby geht's, aber für
1: mich ging es einfach nicht mehr. Hm. Um, ich will jetzt gar nicht in die Richtung gehen, dass ich jetzt anfange Ratschläge aus meinem großen Erfahrungsschatz von ich habe auch zwei Kinder und gestillt. Das lassen wir jetzt alles beiseite, weil wir gar nicht darüber reden wollen, was jetzt die To-Dos werden: abstillen, ähm, Stillhütchen, bla bla bla, schreien lassen, damit kümmern wir uns jetzt überhaupt nicht, sondern wir reden ausschließlich darum, was das mit dir macht, ja. was das macht. Ähm, ja, achteinhalb Monate eigentlich nie zum Schlafen zu kommen. Ich habe in Vorbereitung von unserem Gespräch so allerlei recherchiert zum Thema Frauenschlaf und ich habe leider halt nicht nur tröstliche Dinge gefunden, aber was nützt es ja auch immer, sich das schön zu reden, wenn es halt dann doch einfach gar nicht schön ist. Einverstanden? Ja, ich bin gespannt, was du gefunden hast. Erzähl mal. Also ich habe herausgefunden, dass ganz prinzipiell brauchen erwachsene Menschen sieben bis neun Stunden Schlaf nachts. Das kann man zum Beispiel auch auf der Webseite von der AOK, also der Krankenkasse mhm. nachlesen. Es gibt Leute, die brauchen ein bisschen mehr als neun Stunden. Es gibt auch Leute, die brauchen ein bisschen weniger als sieben Stunden. Aber das ist so die Pi mal Daumen Regel. Und da fehlen dir, also selbst wenn wir jetzt vom, von der Untergrenze ausgehen, jede Nacht fünf Stunden. Weil das Wichtige ist ja, dass man diese sieben bis neun Stunden nicht über 24 Stunden verteilt, sondern dass man halt einen großen Teil des Schlafs am Stück hat. Da kann ich gleich mal einhaken. Das Verrückte
0: ist, seit der Geburt habe ich maximal zwei Stunden am Stück schlafen können. Und eine normale Schlafphase sind ja eigentlich so drei Stunden. Also deswegen weiß ich auch überhaupt nicht, wie ich überhaupt noch irgendwas hinkriege, weil ich ja dann eigentlich überhaupt nicht in diesen gesunden, erholsamen Schlaf reingekommen bin. Also es ist eigentlich gaga. Aber ich habe auch schon einige Ausfallerscheinungen, sagen wir mal so. bleibt mal nicht ohne Max Folgen. Ist,
1: magst du es erzählen, ja, woran du es merkst oder wie es vielleicht auch sich verändert hat? Also acht Monate ist jetzt doch ein gewaltiger Zeitraum, ist ja fast ein Jahr. Ja. Also vom Schlafgefühl ist es so, als würdest du immer nur an der Oberfläche
0: schlafen. Du wachst nie auf und es ist so dieses, ach, ein neuer Tag oder so. Sondern es ist eigentlich eher so ein die Erschöpfung ausgleichen, so ein bisschen. Aber es fühlt sich überhaupt nicht nach Schlafen an. Oder halt, man kippt dann so um. Und dann wird man wieder rausgerissen. Und äh, die krasseste Auswirkung ist, dass ich einfach mega vergesslich werde. Also mein Hauptausspruch, wenn mich jemand irgendwas fragt, ist, weiß ich nicht oder weiß ich nicht mehr. Und das, manchmal ist es ja noch lustig und manchmal ist es auch fast bisschen peinlich, also ich bin jetzt in sozialen Interaktionen, ich bin eigentlich ein höflicher Mensch, ich stelle Leute einander vor, wenn sie sich treffen und ich hatte neulich eine Situation, da konnte ich Leute nicht einander vorstellen, weil ich bei meinem guten Bekannten den Namen vergessen habe, ich kenne den Mensch seit vielen Jahren, ich habe einfach den Namen vergessen und es war mir dann aber so peinlich, das zu sagen, dass ich halt, nicht die Vorstellungen gemacht habe, die ich halt sonst gemacht hätte. So, das ist, und das ist Sondern einfach nichts gesagt habe und gedacht habe, vielleicht fällt es mir ja wieder ein. Aber es ist mir nicht eingefallen. Ist eine Stunde später es ist es mir eingefallen. So. Und natürlich, ähm, ich bin auch erstaunt, dass ich noch relativ geduldig mit dem Baby sein kann. Weil das ist ja auch ganz viel mit, mit Traurigkeit und Scham behaftet, wenn man dann nicht die geduldige Mutter oder der geduldige Vater ist, der ja gerne noch sein möchte. Weil dann diese kleinen Wesen zum Verzweifeln bringen können. Aber ich muss dazu sagen, es ist eigentlich kein schrei -Baby. Oder es ist kein schrei die, die Tage sind super, nur die Nächte sind so krass. Und ich habe Eltern kennengelernt, die haben Zeiten durchgestanden mit Kindern, die zehn Stunden geschrien haben. Und dann denke ich mir wieder, was, was jammer ich jetzt hier so rum? Aber ich muss sagen, es ist einfach, es ist massiv. Also mir geht es langsam auf die Psyche.
1: Hm.
0: Ich merke, dass ich mir Sachen nicht mehr so zutraue. Ich kann mich nicht mehr auf mein Hirn verlassen und ich komme durch diesen Nebel gedanklich einfach nicht mehr durch. Ich
1: will gedanklich was durchdringen und bleib stecken. Hm. Freust du dich darauf, wenn du dich hinlegst, jetzt kann ich schlafen? Also hast du noch dieses, ich freue mich aufs Schlafen, ich freue mich, mich ausruhen zu können? Hast du das noch? Ich habe mich gestern Abend total gefreut, weil ich wusste, ich kann jetzt mal
0: eine Nacht ohne das Baby verbringen. Ich habe mich sehr gefreut. Eigentlich trinke ich keine Kuhmilch mehr, aber ich habe mir eine warme Milch gemacht. Ne? Magnesiumtabletten genommen, warmes Fußbad, damit ich so richtig schön in eine Entspannung reinkomme. Und nach einer Stunde hat halt mein großer Sohn das Schreien angefangen, weil ihm die Füße weh getan haben. Das heißt, ich war dann nach einer Stunde wieder so rausgerissen. Und dann hatte ich einfach auch ein bisschen Angst vor der Nacht. Und ich bin auch in der Nacht, also ich habe nicht durchgeschlafen. Ich bin auch alle paar Stunden aufgewacht. Ich hatte das Gefühl, ich habe das Schlafen verlernt. Und wenn man dann ja weiß, man muss jetzt schlafen, also mir geht das so, irgendwann kann das ja echt zum Problem werden.
1: Ja, ich will noch das Thema Scham noch einmal anpacken mit dir. Es ist ja so ein komischer Common Sense, dass äh, junge Eltern, wie man ja immer so gerne sagt, halt so ein bisschen durch den Wind sind. Die haben dann gerne auch so ein bisschen Babykotze auf der Schulter, was sie gar nicht wissen und so. Und sie sind mhm. halt auch gerne übernächtigt. Und da ist dann so eine, ja, so eine merkwürdige Verständnishaltung, wo man auch immer lächelt, haha, <lacht> ja, das sind ja die jungen Eltern, aber das hört ja dann auch auf, weil es auf der anderen Seite nämlich so einen komischen anderen Common Sense gibt, das schläft doch durch, ist doch schon ein halbes Jahr da, das Kind und vor allem, wenn es nicht das erste Kind ist, sondern das zweite Kind ist, so meine These, hm. ist diese Verständnishaltung dann eine ganz andere da muss es doch laufen, ihr wisst doch, was ihr tut, das macht ihr mhm. ja nicht zum ersten Mal. Und das erzeugt natürlich dann, wenn es halt nicht läuft und wenn die Erschöpfung dennoch sehr groß ist und es jetzt eben auch nicht so eine typische Erklärung gibt, zahnt, hat halt die drei Monatskoliken oder whatever halt, wir sind gerade umgezogen, das Bett ist noch nicht vertraut, dann macht es ja Scham vor allem, kann ich mir vorstellen, bei dir. Weil du ja das Gefühl hast, ich habe es irgendwie vermasselt. Ich versage irgendwie. Wie geht es denn damit? Also, dass wir jetzt da heute drüber offen reden, da habe ich dich auch so ein bisschen überreden müssen. Weil ich meine, dass es vielleicht auch helfen kann, darüber zu reden, es also einfach auch mal an den Tisch zu legen. Nein, es ist nicht vorbei. Und mit einem zweiten Kind ist es auch nicht gleich alles geklärt. Genau, und es ist auch nicht das komplizierte Kind, sondern es ist
0: eigentlich ein, ein unkompliziertes Kind, das halt einen starken Willen hat, nämlich ich schlafe nur mit im Mund. Klar, genau. Also Scham kommt aus dem Gefühl heraus, haben wir uns jetzt irgendwie zu blöd angestellt, war ich zu nachgiebig. Das ist ja auch, das ist auch was, worüber ich mich echt ärgere, weil das, ich finde, da muss man so aufpassen, gerade in Deutschland, wo jetzt ja unsere Großelterngeneration echt teilweise noch mit so Nazi-Erziehungsmethoden aufgewachsen ist, so Härte gegen das Kind und sich bloß nicht von dem Kind tyrannisieren lassen und dann kommt ganz schnell so, ja, ich habe mich halt einfach zu blöd angestellt oder ich hätte was es da nicht alles gibt, Schlaftraining, ne, ne, ne. ich habe es einfach falsch gemacht, weil sonst würde das jetzt laufen. Und hm. ich kann aber nichts dafür, dass mein Kind den Schnulli nicht nimmt. Das erste Kind war mit Schnulli glücklich, das war in dem Alter unkompliziert, das Kind ist es halt nicht. Und manche Dinge hat man halt auch nicht in der Macht. Also manche Manche Dinge oder und so. die Macht ist dann halt auch begrenzt, wenn die Kinder irgendwie andere Bedürfnisse haben oder eben, ja, wir jetzt das so ganz umstellen müssen. Also vielleicht klappt es ja jetzt, wenn der Papa das übernimmt und ich in einem anderen Zimmer schlafe. Dafür muss der Vater halt auch da sein. Wenn der irgendwie beruflich unterwegs ist, dann bin ich halt wieder mit dem Kind alleine. Und dann geht der Kampf wieder los. Und da fühle ich mich dann auch einfach so hilflos und denke mir so hm ich liebe doch mein Kind, ich will doch alles richtig machen, aber ich will auch schlafen. Oder ich muss auch schlafen. Ich muss auch schlafen, sonst werde ich echt krank. Hm. Und man kann, das ist auch eine unschöne Seite, aber das habe ich auch festgestellt, man kann Schlafentzug durch vermehrtes Essen ausgleichen. Weil, ne, dann haust du dir halt die Kohlenhydrate rein und in Kaffee, ich, ich sitze hier mit einer großen Tasse Kaffee,
1: hm.
0: Man kann das ausgleichen. Und falls jetzt irgendjemand denkt, ja, dumme Nuss, wenn du stillst, dann trink halt keinen Kaffee. Nein, ich still tagsüber nicht mehr. Bis ich wieder stille, vielleicht stille ich auch gar nicht mehr, ist der Kaffee abgebaut. Aber das sind so die Sachen. Man muss sich dann immer irgendwie rechtfertigen dafür, mhm. was man macht und wie man es macht. Genau, also ich gleiche meinen Schlafmangel durch Essen aus, was mich natürlich auch nicht so happy macht, weil ich will irgendwann wieder in meine Hosen passen. Also es ist so, ja, man kann ja sagen, Hauptsache gesund, das Kind. Deswegen ist es jetzt Jammern
1: auf Hohem Niveau, na, na, aber Laura, irgendwie stopp, auch, stopp, nicht. stopp, stopp. Wir wollen das gar nicht so machen. Hm. dieses jammern auf hohem Niveau. Es ist, äh, es ist ein Unglück in deinem Leben jetzt gerade. Und die ganzen Vergleiche und die ganzen Tipps und haha, probier doch äh, diesen Kaffee und sowas, die nützen dir doch jetzt auch alle gar nichts. Du bist die Spezialistin für dein Kind und alle anderen äh, sind äh, Spezialistinnen für ihre Kinder. Ja, aber das ist es halt sozusagen,
0: wenn du sowas öffentlich machst, dann musst du dir halt auch die Kommentare anhören und eigentlich ist es ja das, also wenn wir jetzt auf, ähm, mit einem politischen Blick drauf gucken, es gibt, mit Hannah Arendt gesprochen, es gibt sozusagen die öffentliche Sphäre und die private Sphäre und äh,
1: die private Sphäre, wenn man die in die Öffentlichkeit zieht dann kriegt man halt die Kommentare dazu. Ich weiß es schon, ich weiß es schon, aber ich will dich tatsächlich vor diesen Kommentaren beschützen, weil jetzt geht es nicht darum, was du vielleicht falsch gemacht hast, sondern es geht darum, deswegen habe ich dich auch nach der Scham gefragt, was das mit dir macht, dass du nämlich denkst und das hat mit der öffentlichen Sphäre zu tun, ich habe etwas falsch gemacht oder du erwartest regelrecht, dass der Shitstorm mit den Ratschlägen und den Kommentaren auf dich niederprasselt, weil das hm. natürlich auch etwas macht. Du kannst ja nicht einfach dann probiere ich halt das, dann probiere ich halt das. Sondern in deinem Kopf läuft ja der ewige Loop ab. Alle sagen, du musst aber doch deine Figur wieder hinkriegen und du musst halt zacki, zacki abstillen. Und es ist doch klar, stillen darf nie zum Beruhigen sein, sondern nur zur Nahrungsaufnahme. Diese ganzen Infos kennst du ja natürlich alle. Mhm. Aber die helfen dir ja jetzt auch überhaupt gar nicht. Nee,
0: und vor allem kann ich ja meinem Baby schlecht sagen, Mal, das sind die Regeln. Kannst du dich bitte daran
1: halten? Ja, kannst du schon sagen? Naja, ich habe ja schon gesagt, ich habe Recherchen gemacht. Ich habe jetzt noch mal eine Recherche, die ich dir mhm. sagen will. Und zwar gibt es so diverse Studien. Zum Beispiel gibt es eine Studie, die sagt von Schlafforschern, das hat MDR Wissen mal herausgebracht. Erstens sagt die Schlafforschung, junge Menschen, also Eltern, kompensieren den Schlafentzug relativ leicht. Und sie sagen auch, dass der Frauenschlaf viel leichter zu stören ist als der Männerschlaf. Und das hat mit Hormonen zu tun. Wenn eine Frau stillt, wird ja... Das ähm, Hormon, wie heißt das nochmal? Oxi Oxytocin. Oxytocin, genau. mhm. Oxytocin ausgeschüttet, das Stillen kommt es und das macht dich stressresistenter. Das heißt, du hältst am Ende sehr viel länger durch. In dieser Betrachtung geht es dann auch darum, wäre der Vater an deiner Stelle und müsste diese ganzen Nächte durchhalten, würde er es noch viel schlechter packen, weil er eben dieses Hormon nicht kriegt, stillt halt mhm. nicht. Was das Ganze natürlich auch wieder also sehr unfair macht, weil Stillen ja auch anstrengend ist. Mhm. Dann habe ich noch eine Zahl rausgefunden, die die jetzt auch nicht nützt, aber nur damit wir mal so eine Relation haben. So Pi mal Daumen ist es so, dass Frauen bis drei Monate nach der Geburt eine Stunde weniger schlafen als vorher. Männer mhm. 15 Minuten. Dann mhm. ist der nächste Milestone ich lache schon so ein bisschen. Sechs Jahre nach der Geburt, da fehlt bei Frauen dann immer noch ein Schlaf von 20 Minuten. Also es ist besser geworden. Und bei Männern sind es immer noch 15 Minuten, die sie weniger schlafen. Das heißt, bei denen ändert sich es nicht so wirklich. Bei Frauen ändert es sich es gewaltig. Aber das ist der Durchschnittswert. Ich glaube nicht, dass die meisten Frauen sechs Jahre lang stillen. Das heißt, mhm. da ist dann das Hormon auch längst nicht mehr so gut. Das heißt, die leiden dann auch. Mhm. Natürlich kann man das dann auch irgendwie wieder sehen. Wer steht denn nachts auf und kümmert sich um das unruhige Kind? Es sind in der Regel doch mehr die Frauen, ohne dass ich jetzt hier dieses Fass aufmachen möchte, das ist bei euch nicht unbedingt so. Ihr kümmert euch beide darum. Aber das hast du ja gut beschrieben, dass deine Position bei dem unruhigen Schlaf des Kindes eine ganz andere ist als die des Vaters von dem Kleinen. Na, das, sagen wir mal so, wir
0: haben es jetzt bei dem Kind so gemacht, dass ich die, die ersten acht Monate komplett allein die Nächte gestemmt habe, soweit es ging, weil wir noch ein großes Kind haben und weil das auch nichts bringt, wenn beide am Morgen ein totales Frack sind und weil ich mich tagsüber hinlegen kann. So, Aber ich meine, es gibt ja auch Karikaturen und da wird auch was dran sein, da sieht man dann irgendwie die Eltern im elterlichen Bett und der Papa ist so mit seiner Decke schön eingekuschelt auf seiner Seite und an der Mama kleben dann noch die ganzen Kinder mit dran. Nur um diese Studie jetzt zu erklären, da könnte schon was bei sein.
1: Ja klar, ja. ist da was bei, also wie gesagt, ähm, äh, wir können uns jetzt da alles drunter vorstellen, offensichtlich ist aber der Schlafentzug etwas, was halt auch irgendwie durch diverse Studien einfach belegt ist. Wir können in den Shownotes da so ein paar Sachen verlinken, die ich gefunden habe. Ich habe aber auch eine Sache gefunden und die ist dann schon auch wirklich deprimierend. Das hat ein ähm, Forschungsteam um eine Ärztin Dr. Judith Carroll herausgefunden, die ist 2021 erschienen, kann man im Journal Sleep Health nachschauen. Und die sagt, anhaltender Schlafmangel in den ersten sechs Monaten nach der Geburt kann zu einer frühzeitigen Alterung der Mütter beitragen. Das heißt, es ist nicht nur so ein witziges Dingelchen und das bringt mich nämlich wieder dorthin zurück, wo ich meinte, es gibt so einen verständnisvollen Common Sense in der Gesellschaft. Ach, das sind ja die mit dem kleinen Kind. Lächel, lächel. Ja, die sind immer so ein bisschen durch den Wind. Nee, aber dieses durch den Wind sein, das kann durchaus Folgen haben. Und das kann, also das ist wissenschaftlich belegt eben zu einer früheren Alterung ähm, führen und diese frühere Alterung kann halt dann zum Beispiel so, weiß ich nicht, Herzschwierigkeiten, Schlaganfall, Häufigkeit, das sind ja leider dann so die Sachen, die auf der anderen Seite warten. Mhm. Und du hast es vorhin beschrieben, du bist so in einem Nebel gefangen, gell? So mhm. ist das Gefühl, das ist… Äh ja, ein einziger Vergleich, das ist das Gefühl, was ich auch hatte mit meinen zwei Kindern. Ich habe auch viele, 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 viele Stunden Schlaf verloren und hatte auch, also Monate, Jahre lang, das Gefühl, ich stehe in einem Nebel. Ich weiß gar nicht, wie es ist, wirklich wach zu sein. Mhm. Wie kommunizierst denn du das? Mit wem? Wer auch immer dir einfällt. Also mir hast du es jetzt erzählt. Wie kannst du es denn zum Beispiel kommunizieren? Irgendwann endet ja deine Elternzeit, wenn es darum geht. Ich möchte wieder in meine Erwerbszeit zurückkehren. Demnächst, in diesem Jahr 2023. Ich weiß es nicht. Im Moment habe ich die Hoffnung, dass ich bis dahin wieder funktioniere.
0: Weil ich mir, ich will mir das gar nicht ausmalen, wie das Arbeitsgefühl dann ist. Also vom momentanen Stand. Ja. Ähm, ich weiß, dass so ein Acht-Stunden-Tag, wo ich halt an Texten arbeite und ich werde mit den Jahren immer ähm, sortierter, professioneller. Ich habe meine genauen To-Do-Listen für manche Jobs, die ich mache, wo ich genau weiß, wann ich was abarbeite. Und das hilft mir dann bei sowas. Das würde vielleicht gehen, aber ich stelle es mir im Moment extrem beschwerlich vor. Ich weiß es nicht. Und ich kann es mit einer Sache vergleichen. Ich hatte, noch bevor ich eine Impfung bekommen konnte, hatte ich Corona. Und da hatte ich auch fast zwei Monate lang so einen Nebel im Kopf. Was mir damals extrem auf die Stimmung geschlagen ist, weil ich ja nicht wusste, ob das weggeht. Jetzt denke ich mir, ich werde irgendwann wieder schlafen können. Das wird weggehen. Aber ich musste halt auch jetzt im Vorfeld von unserem Gespräch darüber nachdenken. Wie geht's denn Menschen mit chronischen Krankheiten? Die sind ja vielleicht trotzdem ähm, tolle Lehrerinnen, äh, Erzieherinnen oder auch einfach, ja, also Menschen, die halt quasi mit dem Kopf arbeiten und oder machen eine wichtige soziale Arbeit. Wie sollen wir denn da gesellschaftlich mit umgehen? Bei mir wird es hoffentlich irgendwann vorbeigehen, aber wie ist es denn bei Leuten, die das, die das dauerhaft haben? Ist es überhaupt vorgesehen, dass jemand zwar wertvolle Arbeit macht, aber vielleicht weniger oder
1: vielleicht keine Acht-Stunden-Tage durchhält oder so? Total gute Frage. Ich habe da keine Antwort drauf, weil ich immer noch der Meinung bin, das Wohlwollen in unserer Gesellschaft zu chronischen Kranken ist ein sehr schlechtes. Mhm. Also zu chronischen Erkrankungen wie jetzt Schlaflosigkeit, das ist eine fiese Krankheit und zu vielen anderen Sachen. Wir sind da nicht gut mit. Und das ist auch, dass wir nicht wirklich viel darüber reden, sondern wir reden immer in den Nischen. so. Jetzt reden wir mal über die chronischen Erkrankungen, keine Ahnung, Asthma oder was es halt auch so gibt. Ja. Vielleicht wird sich da jetzt auch was ändern
0: mit so vielen Menschen, die ähm, an Long-Covid leiden. Vielleicht muss sich da was ändern. Ich weiß nicht, ich habe auch oft den Eindruck, die werden so ein bisschen vergessen. Also es gibt manche Stimmen, die halt vielleicht prominent sind und immer wieder darauf hinweisen. Aber ansonsten ist es relativ in Vergessenheit geraten. Also es ist jetzt nicht so, wir müssen als Gesellschaft unseren Umgang mit chronisch kranken Menschen überdenken, weil jetzt ist durch Corona, sind jetzt noch mal mehr dazugekommen und irgendwie geht es ja nicht an, dass diese Leute
1: so hinten runterfallen aber hast du das Gefühl, dass wir da ein Umdenken haben? Nee. Das ist ja schon sehr suggestiv, wie ich da frage. Ich habe nicht das Gefühl. Ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt eigentlich alle, aber Leute, jetzt müssen wir mal echt mal wieder funktionieren. Und es ist ja auch alles so viel teurer geworden: Inflation hier und pipapo hm. da. Wir können uns das ja alles gar nicht mehr leisten. Und so, jetzt macht man, dann friert er nämlich auch nicht, weil die Heizung können wir ja auch nicht mehr leisten, anzuschalten. So kommt es mir eher eigentlich eher vor. Dass dieses Aufeinander schauen und aufeinander achten, dass das ja ein sehr, ähm, Rares gut geworden ist. Ja. Ich will noch eine Frage stellen zu dem Nebel. Mhm. Wie gehst du denn mit deinem, also mit dem großen Bruder vom Baby um, der ja natürlich merkt, dass die Nebelproblematik bei seinen Eltern da ist oder vor allem bei dir? Mhm.
0: Also sagst also du dem, du,
1: ich bin so müde, weil ich habe so wenig geschlafen. Ist das so ein Satz, den er kennt?
0: Ja, das weiß er. Also fürs Spielen reicht es noch aber halt nicht fürs Ausdauernde Spielen, sagen wir mal so. Um mich auf, auf ihn einzustellen, das funktioniert noch. Ja, Zum Glück musst du aber ja keine Lateinvokabeln abfragen. <lacht> genau. Zum Glück ist er noch so klein und zum Glück muss ich auch nicht so riesig schwierige Sachen mit ihm besprechen. Aber gestern habe ich, hab ich zum Beispiel versucht, ihm zu erklären, dass es manchmal Erwachsene gibt, die sich auch Kindern gegenüber nicht wohlwollend verhalten oder nicht korrekt verhalten und dass es ja auch manchmal sogar jemand aus dem Bekanntenkreis sein kann, der blöde Sachen sagt und da habe ich ganz schön, das ist vielleicht generell schwierig, aber da habe ich ganz schön nach Worten ringen müssen, also da habe ich auch gemerkt, da stecke ich wieder im Nebel fest, wie ich das jetzt meinem Kind kindgerecht erkläre, ist vielleicht aber auch schwierig.
1: Ja, klar, aber wenn man ja. halt äh, müde ist, ist alles schwierig, dann ist es dann ja. nochmal mehr schwierig.
0: Hm. Ja. Genau, falls jemand zuhört und eine gute Idee hat, wie man mit Kindern über ja, manipulative oder, oder negative Erwachsene spricht oder dumme Glaubenssätze, die von Erwachsenen an Kinder weitergegeben werden, wie sie sich dagegen wappnen können. Ich freue mich über Tipps. <lacht>
1: <lacht> Gut, hervorragend. Ja, ähm, ich habe jetzt auch nicht in meinen Recherchen ein, ein Happy End vorbereitet, das Einzige, was ich mir noch gedacht habe, ist, du bist nicht die Einzige, der es so geht. Zum Beispiel mhm. gibt es ja ähm, Mutter-Kind-Kuren oder eigentlich Elternteil-Kind-Kuren vom zum Beispiel Müttergenesungswerk. Und die haben schon sehr viel auch mit Schlaf zu tun, ohne dass ich dir jetzt sage, mach es doch. Ich wollte es einfach nur mal sagen, es gibt durchaus ein öffentliches Bewusstsein dafür, wir haben in der letzten Episode ja mit Christina Weber darüber geredet, Kinder sind nicht nur ein Privatvergnügen. Und die Menschen, die sich um die Kinder kümmern, die haben schon echt auch einiges auf ihrer Liste. Zum Beispiel, mhm. sie nehmen eine große Zeit in Kauf, in der sie ganz schlecht oder wenig schlafen. Und es ist spannend, weil in der Theorie würde ich sagen, ja,
0: Mutter, Kind oder Eltern, Kindkuren, super, soll doch jeder machen. Aber ich für mich denke immer noch, nee, ich muss es doch auch so hinkriegen. Also es würde mich Überwindung kosten, das zu beantragen, weil ich frage nicht so gern um Hilfe. Ich, ich würde es einfach gerne richtig machen und dann läuft und dann
1: funktionieren wir alle wieder. So, das ist meine Vorstellung. Ich habe noch einen Hinweis auf eine Frauenstudienveranstaltung und zwar am 4. März von 12 bis 14 Uhr in München in der Buchhandlung Literatur Mods. Da hat unsere... Mit Frau die Nina Behrendonk, in ihren Büchersalon die Autorin Annalisa Dieter eingeladen. Und es geht diesmal um Susan Sontag und den Glamour des Denkens. Ich habe Nina gefragt, was können wir denn von Susan Sontag, die hätte im Januar ihren 90. Geburtstag gefeiert, was können wir denn von ihr bis heute lernen oder mitnehmen? Ich würde diese Frage gerne mit einem Zitat
2: beantworten, was die Annalisa Dieter in ihrem wirklich sehr klugen und dabei auch sehr kurzweiligen Buch erwähnt und dieses Zitat stammt von der Autorin Mitu Sanyal und geht so, Susan Sonntag hat Intelligenz sexy gemacht. Sie hatte die nahezu unheimliche Fähigkeit, das Lebensgefühl ihrer Zeit zu treffen. Sie machte deutlich, wie Bilder uns manipulieren, wie Worte uns manipulieren. Dennoch war jeder Text, den sie schrieb, eine erotische Liebeserklärung an dieselben. Und ich finde einfach, dass das wahnsinnig gut zusammenfasst, was so das ganz Besondere ist an Susan Sonntag. Ich denke, jeder von uns hat diese wahnsinnig schönen Schwarz-Weiß-Bilder von ihrer Lebensgefährtin Annie Libowitz vor Augen, wo wir einfach eine sehr schöne, aber dabei so beiläufig elegant gestylte Frau sehen, die aber, wie wir aus ihren Essays entnehmen können, unglaublich scharf und unglaublich schlau denken konnte und die wirklich auch so eine Art Wunderkind war. Sie hat als Jugendliche zum Beispiel mal Thomas Mann getroffen und hat sich dann hinterher in ihrem Tagebuch, glaube ich, darüber geäußert, dass sie diesen alten weißen Mann also nicht so wahnsinnig beeindruckend fand, weil sie einfach schon als Teenager ja irgendwie sehr
1: entblätternd auf ihre Umwelt geschaut hat. Thomas Mann als alter, weißer Mann, das habe ich jetzt nicht im Kopf gehabt, es trifft aber wirklich sehr, sehr gut zu. Was können wir denn noch von Susan Sonntag lernen? Ich habe mir auch die schönen Schwarz-Weiß-Fotos gerade nochmal angeschaut, die du erwähnt hast, Nina.
2: Ein weiterer Punkt ist auch noch, und das schwingt, denke ich, in diesen, wie gesagt, immer noch sehr schönen Schwarz-Weiß-Fotos an, Susan Sonntag saß nicht in einem Elfenbeinturm, von dem sie aus hinuntergeschrieben hat oder nur auf Augenhöhe mit anderen Inter Großintellektuellen geschrieben hat, sondern sie hat sich ganz stark auseinandergesetzt, ja auch zum Beispiel mit queerer Lebenskultur und mit Ge Begeisterung für Trash zum Beispiel. Und sie hat auch in vielen Frauenmagazinen äh, geschrieben, die ja eher nicht so unter Intelligentia, verdacht sozusagen stehen. Und da, finde ich, hat sie es einfach wahnsinnig gut geschafft, ja wirklich so Glamour und Intellektualität zusammenzubringen.
1: Okay, was genau erwartet uns jetzt am 4. März im literatur in München?
2: Ich würde gerne mit Annalisa, die sich wirklich wahnsinnig gut auskennt mit Susan Sonntag, darüber reden, warum sie angefangen hat, sich für sie zu interessieren, was sie in der Beschäftigung mit Susan Sonntag gelernt hat, vielleicht auch an Dingen, die wir noch nicht wussten. Und dann finde ich es auch ganz spannend, ein bisschen gemeinsam nachzudenken darüber, wie Susan Sonntag auf die momentane Zeit und die momentanen Debatten geschaut hätte, also um jetzt nur mal so zwei zu nennen, zum Beispiel Identitätspolitik, zum Beispiel so die Selbstdarstellung auf den sozialen Medien, weil sie sich ja wie gesagt ganz, ganz stark mit der Macht des Bildes auch auseinandergesetzt hat. Ich würde auch wahnsinnig gern wissen, wie Susan Sonntag auf die momentane Weltlage geschaut hat, wie sie auf die Herausforderungen unserer momentanen Zeit geschaut hätte und wie sie darüber geschrieben hätte. Und ja, vielleicht können wir versuchen, ein paar von ihren Gedanken fortzuschreiben, sodass sie sich auf heute und auf aktuelle Probleme, Fragestellungen anwenden lassen. Gibt es noch einen Lesetipp zur Vorbereitung? Der erste Lesetipp ist natürlich das Buch von Annalisa Dieter, erschienen im Reklam-Verlag in der Reihe 100 Seiten, was schon verrät, dass es tatsächlich ein nicht besonders langes Buch ist, was man wirklich schnell lesen und, und sehr genießen kann dabei. Ein bisschen größeres, dickeres Buch wäre noch die große Biografie von Benjamin Moser. Die heißt Nur Sonntag, ist aber wirklich ein Ding. Aber denke ich gerade so das Nonplusultra über Susan Sonntag. Und dann finde ich einen Essay sehr spannend, den Susan Sonntag genau über diese Trashkultur, auch in der Queeren Szene, geschrieben hat. Und auch damit einen sogar einen Begriff geprägt hat, Camp nämlich. Und der heißt schlicht On Camp und den findet man auf Englisch auch im Netz. Ich habe den auch nochmal in unserer Ankündigung
1: verlinkt. Okay, am 4. März von 12 bis 14 Uhr in München im Literaturmodus. Da ist der Frauenstudienbüchersalon mit Nina Behrendonk und sie hat die Autorin Annalisa Dieter eingeladen. Es geht um Susan Sonntag und den Glamour des Denkens. Unterstützung des Vereins Frauenstudien München können wir sehr gut gebrauchen, wir Frauenstudien Frauen. Gebt uns euer Geld. Unsere Möglichkeiten findet ihr alle auf der Website unter dem Stichwort Spenden bei frauenstudien-muenchen.de
0: Wir freuen uns auch immer über Post von euch, gerne per Mail an podcast at frauenstudien-muenchen.de mit Themenvorschlägen, Ideen nehmen wir immer gerne. Egal ob mit Bezug auf Familie oder ein ganz anderes Thema. Wir freuen uns. Das war's
1: für dieses Mal. Macht's es gut. Tschüss und
0: gute Nacht.